0: 김경래
1: 최강시사 조선일보에서 웬일로 어제 김경래 최강시사 프로그램 홍보를 아주 세게 해주셔서 감사의 말씀을 드립니다 작전의 냄새가 진동한다 라는 제목의 조선일보 칼럼이었는데요 이게 읽어보니까 빨간 펜을 들고 고쳐주려고 하면 한도 끝도 없고 이건 돈 받고 해줄 일 같고 그래서 여기는 최강시사와 관련된 말씀만 잠깐 드리겠습니다. 칼럼에 이렇게 쓰여 있습니다. KBS 라디오 프로그램을 진행하는 뉴스타파 기자는 지씨 여기서 지씨는 채널A 검언유착 의혹을 제보한 이철씨의 지인입니다. 지씨를 불러서 생방송 인터뷰를 했다. 둘은 취재 과정에서 이미 알고 있는 사이였지만 마치 처음 만난 척 대화를 주고받기도 했다. 아니, 이게, 그, 홍모 씨의 아들, 목일동 씨, 이렇게 쓰는 것도 아니고, 다 알게끔 얘기해 놓고, 왜, 뭐, KBS 라디오 프로그램을 진행하는 유스타파 기자, 뭐, 이렇게 쓰는지 잘 모르겠어요. 그냥 정확하게, 조선일보 기자도 들, 즐겨 듣는 최고의 아침 시사 프로그램, KBS 최강 시사, 김경래 최강 시사를 진행하는 유스타파, 김경래 기자, 이렇게 하면 되지, 뭐가 이렇게 무서운 건지, 빙빙 돌려서 얘기를 하는지 잘 모르겠습니다. 또, 알고 있었지만, 처음 만나척겠다 제가 이제 기자 생활을 한 20년 했는데 아는 사람이 꽤 많습니다 여기서 출연하는 사람들은 뭐 대부분 상당수는 아는 사람들이에요 그래서 아는 척잘안 합니다 여기가 침묵지라는 곳이 아니라 여기는 질문하고 대답하는 곳이잖아요 어, 저 아는 것도 많아서 모르는 척하고 질문하는 게제 일입니다 조선일보는 아마 아는 사람들 멘트를 인용할 때 아는 사람이었다고 쓰는 모양이죠 뭐 예를 들면 본 기자가 4년 전부터 알고 있었지만 두달 전에 점심을 같이 먹고 실제로는 별로 친하지 않은 모 의원은 어제 국회에서 어쩌고 저쩌고 말했다. 이렇게 쓰나요? 프로그램 홍보는 감사합니다만 왠지 좀 부끄럽습니다. 아무튼 고생하셨어요. 저랑 한두 번쯤 통화를 했지만 만난 일은 없고 알고 있는 조선일보 박모 기자님. 6월 26일 금요일 조선일보 기자도 열심히 듣는 김모 기자의 KBS 라디오 프로그램 시작하겠습니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 일부에서는요, 어제, 어, 추미애 장관, 포미의 추미애, 추미애 법무부 장관의 발언이 굉장히, 뭐, 뭐랄까요. 뉴스가 많이 되고 있습니다. 어, 사실상 윤석열 총장을 겨냥한 말인데, 발언의 수위가 굉장히 높았습니다. 더군다나 윤석열 총장의 최측근 한동훈 검사장을 지금 직무 배제하고 직접 감찰에 법무부에서 나선 상황이죠. 이 문제를 오늘 민주당의 김남국 의원과 함께 좀 짚어보고요. 2부에서는 여당, 야당, 원내 대변인 좀 연결해보겠습니다. 오늘, 어, 국회 원구성이 될까요? 음, 추미애 잠깐 발언에 대해서 어떻게 생각하는지도 궁금하고요 자, 이부에서는 어, 박성준, 최형도 양당 원내 대변인 연결해 보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 아, 뉴스 언박싱 매주 금요일에는 외롭게 혼자 진행합니다. 고발 뉴스 민독이 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
0: 네김경애 기자와 <웃음> <기자입니다>. <웃음> 아, 알고 지내는 민동기 기자입니다. 밝혀야 될것 같아서요. 알고 지냈군요, 우리. 네네. 아, 알고 있었습니다. 그렇게 친한 관계는 아니었어요.
1: <웃음> <웃음> 그 어제 보셨어요? 그 6.25 전쟁 70주년 기념식? 네.
0: 뭐 처음부터 끝까지는 보지 않았는데요.
1: 음, 저도 뭐 뉴스로만 봤는데 네. 이게 평가들을 보니까 뭐 탁현민 의전비서관의 복귀작이다. 뭐그 분위기가 많이 읽혔습니다. 그렇죠. 예. 그~ 참전 용사 동기 네네. 전우가 등장해 가지고 복귀 신고하는 모습은 어, 좀 눈물이 나더라고요. 그 부분은
0: 잠깐 봐도. 그리고 이제 조포 21발이 발사가 됐는데 네. 이게 21발 발사가 국가원수급에 해당하는 그런 예우라고 합니다. 아, 그래요? 그러니까 최고의 여유를좀 해준 것으로 보입니다. 그
1: 의미가 있군요. 어쨌든 문재인 대통령이 기념사를 하면서 남북관계에 대한 메시지도 있었고 그네그
0: 세계사에서 가장 슬픈 전쟁을 끝내기 위한 노력에 북한도 담대하게 나서주길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 단기적으로는 남북 군사적 대치 해소라든가 이런 부분에 대해서 좀개선니다 선을 해주기를 바란다 이런 의미가 있는 것 같고요. 네. 장기적으로는 북미 비핵화 협상 등 한반도 평화를 위한 대화에 적극 나서달라 이렇게 북측의 제안을 한 것으로 보입니다. 그러면서 우리는 평화를 추구하며 함께 잘 살고자 한다. 통일을 말하기 전에 먼저 사이 좋은 이웃이 되길 바란다 이런 얘기를 했는데요. 선 평화 네. 후
1: 통일 입장을 밝힌 것으로 보입니다. 어... 어제 일본에 대한 메시지도 좀 있었던 것 같아요, 그죠? 그렇습니다. 예. 이게 좀 뭐랄까 무슨 의미인지 나중에 두, 두고두고 한번 좀 해석해 볼 만한 일인 것 같아요. 어쨌든 민족 고통을 우리 민족이 고통을 겪고 있는 동안에 전쟁 특수를 누린 나라, 네. 뭐 일본을 직접 지칭하지는 않았지만 이건 뭐 사실상 지칭을 한 거라고. 사실 볼까요? 뭐
0: 한국 전쟁 동안에 일본이 경제적인 어떤 성장을 이뤘으니까요.
1: 네. 그 남북. 그리고 북미 대화 국면에서 일본이 좀 방해를 하지 않았나 그렇죠. 뭐 이런 해석도 거기에 대한 메시지 아니냐 이런 해석도 좀 있을 수 있고요. 네. 어쨌든 그 6.25 전쟁 전사자 유해 봉환식도 함께 열렸습니다.
0: 147구에 이제 봉환식도 함께 열렸는데요. 네. 이게 북한에서 발굴이 돼서 미국 하와이로 옮겨진 6.25 전쟁 국군 전사자 유해입니다. 네. 문재인 대통령이 일단 그 국군 전사자 유해를 맞이한 다음에. 신원이 확인된 전사자 7명 가운데 유가족 6명과 함께 행사장에 동반 입장을 했습니다 신원이 확인되지 않은 유해 149는 행사장 내에 설치된 영현단에 안치가 됐는데요 아, 아까 언급을 해드린 것처럼 그 순국선열과 호국영령에 대한 묵념 순서에 조포가 21발이 발사가 됐습니다
1: 음. 어, 어제 밤에 열렸어요 근데 밤에
0: 열렸습니다 8시 20분에 시작을 했는데요
1: 1 0 시에 보통 하잖아요 이런 그렇습니다. 행사는 예. 0시 하면 사람들이 잘못 봐요 이게 다 일하고 있는 시간이라서 그렇죠. 예. 그래서 뭐, 뭐 여러 가지 고려는 있었다는데 뭐 이제 참전 용사들이 고령이라서 뭐랬다는것 네. 얘기도 있고 뭐 나, 코로나 때문에 네. 그죠 뭐 이렇게 낮에 이렇게 많이 모이는 건뭐 바람직하지 않고 네. 근데 제일 중요한 건 방송 중계가 아니었을까 그 시간 제일 많이 보잖아요, 그죠 제일 많이 보고요.
0: 네. 그것 때문에 뭐 메인 뉴스가 뒤로 편성이 연기가 음... 되고 뭐 그랬던 것 같습니다.
1: 방송사들 편성국에서 좀 바빴겠군요. <웃음> 네. 어제 어, 제일 큰 뉴스는 사실 어, 이 검언 유착 의혹과 관련해갖고 법무부와 어, 검찰의 갈등이 거의 이제 최고조로 간것 같아요. 그렇습니다.
0: 그렇죠? 추미애 법무부 장관이 한동훈 부산고검 차장검사를 직무에서 배제했습니다. 네. 법무부 감찰관실에게는 직접 감찰을 지시했는데요. 한동훈 검사장이 지금 강요미수 혐의로 서울중앙지검 수사를 받고 있기 때문에 직무 수행이 곤란하다고 판단을 하고 법무연수원 연구위원으로 전보조치를 했습니다. 그러면서 검찰의 자체 감찰로는 공정성을 인정받기 어렵다고 보여서 법무부 장관이 감찰을 명한 사회적 이목이 집중된 사건은 직접 감찰할 수 있도록 한 법무부의 감찰 규정을 제시를 했거든요 그런데 이게 나중에 법무부가 감찰 조사 결과를 바탕으로 한 검사장을 징계한다 하더라도 네. 감찰 뒤에 윤석열 총장이 검사징계위원회에 징계를 청구해야 가능합니다
1: 음 근데 이게 어찌 됐든 간에 지금 수사 중인 사안이잖아요. 그렇습니다. 거기에 감찰을 하는 거는 굉장히 이례적이다. 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없죠.
0: 그러니까 어, 윤석열 총장의 결정을 측근인 한동훈 검사장을 보호하려는 의도로 일단 추미애 장관은 판단을 한것 같고요. 그리고 자문단에서 무혐의 결정이 내려질 수도 있지 않겠습니까? 이럴 경우에 대비해서 법무부가 감찰에 착수한 것이다 이런 해석도 나오고 있습니다. 어찌 됐든 뭐이 보통은 수사가 마무리가 된 뒤에 해당 자료를 바탕으로 감 검찰을 진행을 하는데 상당히 좀 이례적이다라는 평가는 가능할 것 같습니다
1: 예, 이례적이고 아마 야당에서는 굉장히 반발을 할것 같아요 그렇습니다 예.
0: 반발하고 있습니다
1: 예, 그추 장관 추미애 장관이 어제 이 와중에 그 국회의원 초선의원들 만났는데 여당 초선의원들 만났는데 어 발언들이 이어 심상치가 않습니다 <웃음>
0: 굉장히 쎄는데요내 네. 지시의 절반을 잘라 먹었다. 이렇게 윤석열 총장을 겨냥을 해서 비판을 했습니다. 네. 그러니까 한명숙 전 총리 사건의 위중교사 의혹 진정 사건을 대검찰청 인권부장에게 총괄하라고. 윤 총장이 지시를 하지 않았습니까? 네. 이걸 언급을 하면서 자신의 지시는 자신의 자신의 지시를 절반을 잘라 먹었다라고 비판을 했고요. 윤 총장이 장관의 말을 겸허히 들었으면 좋게 지나갈 일을 더 꼬이게 만들었다 이렇게 얘기했고.
1: 지위랍시고. 그뭐 이런 표현이 들어가 있어. 이거, 그, 아, 이거 난 놀랐어요. 그 표현을. 그거. 그리고
0: 이런 표현도 했습니다. 네. 말안 듣는 검찰총장과는 일해본 적이 없다. 검찰청법에는 장관이 총장에게 구체적인 지휘를 할수 있도록 되어 있다 이렇게 직접적으로 언급을 했습니다
1: 아, 예를 들뭐 야당의 김 의원 같은 경우에는 막장 드라마다 그렇게 뭐 얘기를 했죠 비판을 하고 또 여당 측 입장은 당연히 다를 거고요 네. 조금 있다가 일단 오늘은 어~ 섭외가 여당이 됐어요. <웃음> 야당도 섭외를 <웃음> 했는데 잘안 됐어요. 이게 이 스케줄이 좀 꼬여가지고. 오늘은 김남국 의원하고 얘기 좀 나눠보고요. 야당 쪽 얘기는 뭐 차근차근 다음에 들어보도록 합시다. 오늘 뭐 대변인도 연결되어 있으니까 그쪽 야당 쪽 의견은 그쪽에서도 한번 들어보고요. 네. 어, 넘어가죠. 이 얘기는 좀, 좀 자세하게 다룰 거니까. 네. 국회 얘기 좀 해보겠습니다. 조영 국회, 어, 저희 원내대표가 복귀를 한 거잖아요. 복귀를 그런데 했습니다. 상임위원 명단은 제출을 안 했다 이거는 복귀냐 복귀가 아니냐 뭐 이런 얘기들이 오가고 있다고요
0: 언론도 지금 그걸 굉장히 헷갈려하는 것 같습니다 네. 일단 그 통합당 의원총회가 열렸는데요 네. 만장일치로 재신임을 받았거든요 네. 그러면서 일성이 우리 없이 여당 마음껏 해보라 이렇게 얘기를 아, 했고 네 마음대로 해봐라 그렇습니다 네. 그러면서 상임위원 명단 제출도 거부를 했습니다 네. 그래서 상임위를 열어서 추경한 심사를 진행을 하려면 국회의장이 통합당 의원들을 모든 상임위에 강제 배정할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 네. 민주당은 일단 다음 달 4일 이전에 3차 추경안을 통과시키기 위해서는 오늘 예결위원장 등을 선출해야 한다 이런 음. 입장인데 네. 문제는 박병석 국회의장이 본회의를 개최하지 않으면 상임위원장 선출이 사실상 어렵다는 점인데요. 박 의장은 여야가 막판까지 진지하게 협상을 해달라 이렇게 요구 했고 민주당 원내 지도부의 통합당이 요구하는 국정조사를 받아주면서 상임위 선출 문제를 매듭짓는 방식을 아, 제안했다고 아, 하는데 예, 제가 예. 봤을 때 여기 어제까지는 민주당이 여기에 대해서 대단히 부정적이었거든요. 음, 오늘 어떻게 될지 모르겠습니다.
1: 그러니까 국정조사라는 건 윤미향 의원 관련된 그러니까 정의원과 관련된 그거와 네. 이제 남북관계
0: 그두 가지 사안에 대한 예. 국정조사를 지금 요구를 하고 있습니다.
1: <웃음> 아 이거 어떻게 협상이 타결될지. 자, 이건 2부에서 아까 말씀드렸듯이 여야 원내대변인 연결 예정되어 있습니다